0: incondicional para hablando claro con Rafi y Jorge queremos dejarle de saber que después de 24 horas del programa subimos el podcast a las redes de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los otros podcast pequeñitos así que si te perdiste el programa o lo quieres escuchar mientras vas al supermercado o al gimnasio aprovecha y nos das pago en los podcasts además ya que estás aquí Danos un like a la página de nosotros de YouTube Igual que a la página de Facebook Que sería facebook.com Diagonal Hablando Claro RJ Mi gente, ya solo quedan 5 segundos, me tengo que ir para el estudio Nos vemos allí Viene, viene, viene mi gente, buenos días, desde los estudios de Fuapapa Productions, les habla su amigo de siempre Jorge, y me acompaña como cada mañana, a través de Acción de Fe, eh, el negrito de Miraflores, el gran <risa> Rafi Ortiz, Rafi, buenos días,
1: buenos días familia, hoy interrumpimos el día de hoy para traerte la bendición Oye, de parte bueno del señor, <risa> so, vamos allá porque a veces necesitamos una interrupción, ¿verdad Jorge? Para que sí. Dios nos llame la atención en el sentido de que, hey, endereza los pasos, endereza tus pasos, vámonos por aquí, ¿Jole? Estamos, ah, en, lo sí cierto?
0: Estamos en lo cierto, como dice Susi, zumba la catanga, pues vamos para allá, mi gente, en el día de hoy, como nos adelantó ahí un poquito Rafi, vamos a estar hablando sobre cómo a veces todo nos está saliendo bien o creemos que todo nos está saliendo bien y de repente algo pasa. Decimos rápido que por qué Dios nos está haciendo esto y por qué nos hace esto a nosotros, nosotros que hemos sido tan buenos. ¿Por qué? No sé si te ha pasado, Rafi, que estás pasando por un buen momento o estás teniendo algo en tu vida y de repente, boom, pasa algo. Y, y como que, que pensaste, ¿pero ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué Dios me paró el momento? Uh -huh. si todo iba saliendo bien? ¿Te ha pasado eso, Rafi?
1: Bueno, <coughs> había una época cuando yo era bien jovencito.
0: Eso fue el este, otro día.
1: Exacto, por eso.
0: Vamos por eh, el flan.
1: Vamos por el flan. <risa> Eh, que estaba en do, eh, trabajaba en, en Domino's Pizza y a mí siempre me daban el día libre. Bueno, me quedaba. Domino's, si nos
0: están oyendo, nos envían el cheque. Rafi siempre haciendo la promoción. Oye.
1: <ríe> este, <ríe> yo me quedaba hasta tarde por la noche. abría todo lo que me pedían. Yo lo hacía para tener lo que yo llamo beneficios marginales. Okay. So, cuando yo pedía algo, día libre, hora libre, horarios. Eh, siempre tendían a, a complacerme por ponerlo así. Eh, okay. Entonces pedí el 4 de julio Me iba para Culebra, Jorge me Iba a gozar el, día, el año anterior ya yo había ido Había gozado un montón Para mí era un éxito brutal Todo eso, y ya yo me imaginaba la playa El sol, una semana completa Me cambiaron La administración de, mi, de la tienda
0: Ay, bendito
1: Y no me dieron el día libre, Jorge Ok yo estaba a punto de pagar al grupo que hacía todo y compraba la comida y todo eso. Se encargaba y no pude ir. Me tocó trabajar. Pero por la mañana me sentía súper mal, Jorge. Me sentía mal. Y me fui. Resulta que el apéndice me había explotado.
0: Uh, y so,
1: Yo tenía planes y mis planes fueron interrumpidos. Pero Jorge, yo me hago la pregunta si esos planes no hubiesen sido interrumpidos, ¿qué hubiese pasado conmigo en Culebra si me explotaba el apéndice allá?
0: ¿Sabrá Dios?
1: So, yo no sé si eso contesta a tu pregunta o esa es la línea de pensamiento por la cual tú vas.
0: Ah, sí, sí, tiene que ver con eso. Así que vamos a ver. Yo te puedo decir que yo recuerdo como tres veces así rápido pensando que me ha pasado. Una de las que recuerdo en específico fue en un trabajo que yo tenía. Yo llegué Subí bien rápido y de repente pues pasó una situación difícil en mi vida. De todo ir bien, ser uno de los mejores agentes en el piso, no me las estoy echando, era verdad. Eh, en menos de un año, haber subido a una posición bien alta, de repente sentir que mis días estaban contados, que podía perder mi trabajo en cualquier momento. Recuerdo que cuando hacíamos reuniones, nosotros teníamos algo, o bueno, nosotros no, ellos, tenía algo que se llamaba El Libro, The Book, en inglés, porque las reuniones eran en inglés. En cada reunión siempre nos preguntaban si tuviéramos que despedir a dos personas que no estuvieran produciendo o dando problemas en el trabajo, ¿a quiénes serían? Usualmente, el número uno en la lista tenía los pies afuera, básicamente. Ese estaba Era cuestión de días en lo que lo sacaban. El número dos, pues, trataban de trabajar con esa persona, a ver si lo lograban cambiar, sucedían varias cosas. Del número dos subía al número uno, o te ibas de la lista y no estabas ahí más. Pero eh, tenías la oportunidad de sobrevivir si eras el número dos. Cuando las cosas no empiezan a ir bien en el trabajo, nos dicen a todos que debido a recortes financieros nos iban a tener que bajar de puesto a varias personas. Yo fui una de, de ellas. Recuerdo que me llamaron a una oficina y me preguntaron, o sea, me ofrecieron un paquete, de beneficios, que ¿cuál era el paquete? pues era un cheque de 750 dólares antes de sacarle los impuestos yo me acuerdo que cuando me lo contaron me eché a reír y, pero nada, decliné la oferta y dije aquí me arriesgo, pase lo que pase con el tiempo pues a veces me pedían que hiciera cosas eh, que hacía antes ¿verdad? pues me decían, Jorge tira este reporte o saca esto, necesito que te reúnas con, con Rafa y hables con él pero era por menos dinero de lo que yo hacía antes y entonces me decía que me tenía que quedar cuando ya yo no hacía nada de eso. Y pues, tú sabes que yo tengo un problema, Rafi que yo creo que lo doy de mi papá, que, que soy Pero sarcástico. Y como dice mi mamá, yo siempre muero como el pescado por la boca. Poco a poco me fui ganando enemigos. La vicepresidenta de la compañía ni me hablaba. Eh, en fin, no era nada bueno trabajar allí en ese lugar. Sin embargo, yo estaba, como decimos por ahí, en, en, en buen argot, volando. Tirar el nombre, como, tirar el nombre si <risa> bueno, sí. Sí, me están viendo por ahí dos o tres van a saber de quién estoy hablando sin embargo yo como decimos en Puerto Rico yo me pasaba volando por debajo del radar, iba, trabajaba cobraba, no cobraba mal tampoco y me iba para mi casa, hacía el trabajo para, para sobrevivir en cierta manera pues me convenía estar calladito y no, no abrir la boca, en eso me ofrecen de nuevo la posición vieja pero tenía que trabajar el segundo turno yo estaba por la mañana y les dije que no, yo quería tener ya paz mental. Luego de eso me llaman un día y me dicen que tenía dos semanas para irme preparando para porque iba entonces a trabajar en el turno, el, el overnight rompiendo la noche. Y entonces yo dije que ya yo no tenía esa posición que yo tenía anteriormente y que buscaran otra persona y lo pusieran a hacer eso. Ellos dijeron que me iban entonces a dar un mes para que me fuera preparando, pero que iba para el turno de por la noche. Mi amigo. Me dice, deja de estar llevando a la contraria, chico, y coopera, deja de estar peleando. Yo fui y dije que en cuánto tiempo que cuánto tiempo me iban a dejar en ese turno, porque supuestamente yo iba a ir a ayudar. Y me dijeron lo que nosotros necesitemos, así mismo me la soplaban. Entonces yo dije que sí, pero como dice mi prima, algo no lía bien en Venecia. Pues un día estoy en casa de noche y estoy viendo televisión en mi cuarto y me llama un amigo mío que era supervisor. Me dice que se habían reunido y me dice, mira, Jorge, tengo que decirte algo. No sé cómo decírtelo. Y, y me dice no sé. Entonces yo cojo y yo le digo, bueno, yo me imagino lo que me vas a decir. Y dice, ¿qué? Y yo le dije, estoy en el libro. Y me dice, ¿Y cómo tú sabes? Y yo le dije, ¿por qué no? Hay que ser ciego para darse cuenta. Sé que ya me pusieron en el libro. Y le digo, ¿qué posición tengo, la uno o la dos? Y él me dice, la uno y por mucho. <risa> Así que esa noche <risa> sentí que todo se paró. Que se me acababa el tiempo y me puso a orar, aunque yo había cometido muchos errores y, y, y había buscado problemas en el trabajo. Pedía por miedo, por esa sensación de quedarme sin trabajo, la sensación de saber que todo esto estaban velando, era horrible. Cuando quedaba una semana para irme a trabajar a romper las noches, eh, entonces me llaman del trabajo en donde vengo y conozco aquí al hermano mío, a Rafi. Y, uh, uh. Pero Dios puso una pausa en un momento en un sitio donde yo me sentía bien y me sacó de ahí y me puso entonces en un sitio mejor sí después volví a abrir la boca mía con el tiempo Rafi sabe mi historia pero eso son para otros episodios la cosa fue que Dios puso un punto donde yo quería poner una coma y me puso en un sitio mejor así que mi gente no se nos retire que cuando regresemos estaremos hablando de esto y mucho más en el programa de hoy así que mire Busque su cafecito, su chocolate caliente, su quesito de papa. Mi gente, el mejor programa está a punto de empezar. Producción, interrumpa esto un momento y póngale pausa a esta charla que estamos teniendo Rafi y yo. Tíreme el opening, mi gente, hablando claro, comienza ahora. Producción, llévatelo. estar siempre orando para que Dios nos dirija muy cierto. Pues bienvenidos, mi gente, a su programa favorito de todos los sábados, Hablando Claro. Como siempre, queremos darles las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar con nosotros, por apoyar nuestros podcasts, por compartir nuestros enlaces, por escuchar Radio Fua, papá. ustedes son parte enorme de lo que somos hoy y con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si las hablamos con respeto, podremos hablar claro. Vamos a los saluditos rápidos, Rafi, veo por ahí que está Caroline, buenos días, producción, Lely López, Dios te bendiga, mi suegrita, buenos días por ahí, a Aurelia, Yeji, ye, ¿cómo estás, Ye? Un saludito y un beso bien grande para todos ustedes allá, un abrazo bien fuerte a Doña Yeya, de mi parte, Angélica, por ahí, y Mildred, buenos días, bienvenidos al programa y a todos los que nos están escuchando y escuchando. Y no pues tienen como que miedo a comentar en confianza. Háganlo por ahí. Entonces también pasando rápidamente a la parte de las oraciones. Queremos seguir pidiendo por la salud de nuestro obispo Luis Acevedo. Sigue mejorando, pero no por eso vamos a bajar la guardia. Así que vamos a seguir orando y pidiendo por él por mi compadre Roberto Silva no lo vi por ahí hoy, así que me imagino que está trabajando quiero que tenga paz mental compi, love you, te amo así que voy a ti, pago triple eh, Frankie Cuyar mi hermano, seguimos orando por él todo va a salir muy bien por Christine Devin, una guerrera de las de a verduras, mi pana pedimos por ella, por la familia Anton Georgi, la pérdida de uno de sus seres amados pedimos que pues Dios les dé consuelo por Jonathan y Itamar eh, Jonathan perdió a su padre recientemente. Te acompañamos aquí en los sentimientos y pedimos que Dios te dé eh, fuerzas en estos momentos difíciles. Seguimos pidiendo por el corazón de José Ramos, Angélica, ¿verdad? Que le sane ese corazón. Giovanni Hernández, Jaina Matías, Nathan y por todos los enfermos. Ok, así que si usted tiene alguna petición de oración. Ya entre, corté la música ahí como que de repente saqué la aguja del disco. Perdón. si tiene alguna petición de oración, eh, comuníquese con nosotros a través de la página de Hablando. Claro que con mucho gusto oraremos por ustedes y pediremos oración, porque cuando se activan esos guerreros de oración, cosas pasan, mi gente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. Dios está siempre en control. Él está siempre contigo en cada punto de tu vida. Muchas veces cuando estamos en nuestro diario vivir, se nos olvida algo bien importante, Rafi, que es que Dios está en control. No eres tú, no es tu familia, no son tus amigos, ni tus problemas. A veces eso se nos olvida. Yo soy uno de los que falla en eso. Dios está siempre en control. No te olvides que él es el capitán en tu barca. El problema es que nos olvidamos, Rafi, nos afanamos, les pasa como a mí, nos da ansiedad. Cuando la vida se detiene, ¿qué hacemos? Le reclamamos a Dios y le preguntamos, oye, ¿qué pasó? O le preguntamos, ¿por qué tú estás haciendo esto? Rafi, tú me estás tirando niña? Ok, el ahí. No, mentira, eso es que le está dando alergia. Uh -oh, necesitamos ayuda, pero vamos a ver. Filipenses 4, del 4 al 5. Alergia, alergia. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Muchas veces. Añadimos problemas en donde no los hay. Recuerda algo, las palabras tienen poder y tienen mucho poder. Tus palabras hablan de ti en el mundo espiritual. Así que mucho cuidado con lo que digas en tus momentos en que la vida se detiene. Cuando tú preguntas, Dios mío, es que cómo yo voy a salir de esta situación, como decía yo. Y ahora Dios, ¿quién se, cuando dice, bueno, Dios mío, ¿y ahora quién se va a de este problema? Yo no le veo la solución. En el mundo espiritual, todo eso lo que está diciendo de ti es que tú no sabes a quién tú tienes por Dios. Le estás cuestionando a Dios Todopoderoso el porqué de, su, eh, de, su, de la razón de ser. No sabes quién es el poderoso Dios que está contigo en las batallas cuando todos los demás se van. Mucho cuidado que cuando el tiempo se detenga, que cuando todo iba a lo que tú considerabas o yo consideraba que iba a mi favor, dudes de quién es el que te va a sacar de ese problema. Uno solamente y es Dios. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, <coughs> perdón, y no se fatigarán. No se te olvide jamás quién tiene el control. Cuando Pedro quitó su mirada de Jesús, ¿qué le pasó? Se hundió, dejó de caminar encima del agua. No dejemos que las emociones nos guíen cuando la vida pare. Aquí está, tarde pero seguro, seguro que sí, compi, te amo mucho, gracias por estar aquí en el programa. Como hijos de Dios, no todas las circunstancias siempre nos van a ser favorables. Dios te promete estar contigo y tener tu corazón en completa paz. Lo que pasa es que todos sabemos la teoría de principio a fin, pero en la práctica lo hacemos todo mal. Dudamos de su poder. Tomamos nosotros el poder, como dijimos en otro episodio, y no dejamos que Dios trabaje. Hablamos muy bonito de la palabra, que el versículo este dice tal cosa, y como, como estaba diciendo, en esa teoría somos expertos. Pero cuando llega el momento de poner esa palabra en acción, de coger esas palabras que uno tanto le avisa al amigo, mira Rafi, el versículo tal dice tal cosa, no te rindas. Pero cuando nos toca a nosotros, nos colgamos, pasamos el quiz, pero nos colgamos en el examen. Cuando Dios pone una pausa en tu vida es, para, es porque algo mejor va a ser, porque tiene que trabajar contigo. Tenemos que estar listos para entender que cuando esto sucede, no es que Dios nos quiera hacer la vida de cuadritos o nos quiera hacer la vida miserable. Que dejemos de vivir lo que nosotros creemos que es lo mejor, que nos quiere, y, y cuando Dios pone... Un punto en tu vida es porque algo mejor viene, y en ese momento es que tú tienes que saber que Dios está contigo y no te abandonará. No sigas tratando de meter una coma, porque la coma continúa la oración. Si Dios puso un punto, acéptalo y empieza la nueva oración. Isaías 42, 16 dice: Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Va a ser ver a los ciegos. Así que confiemos en Dios en todo momento, no importa. ¿En dónde fue que puso ese punto en nuestra vida? Rafi.
1: Confiar en Dios en todo momento. Tenemos que confiar en Dios. Dios dijo en todo momento que el cordero, para el perdón de pecado, iba a venir. Se lo dijo en todo el Antiguo Testamento. Se lo dijo en las profecías de Isaías. Se lo dijo de diferentes formas. David lo entendió. Pero cuando llegó el cordero, no confiaron en él. Cuando no confiamos en el mensaje de Dios, en que Dios tiene el control de que lo que él dijo que no se va a cumplir, se nos puede escapar el sacrificio del cordero. Zumba. So, tenemos que buscar esa manera como seres humanos. Y como dice Jorge, a veces pasamos el quiz y a veces no pasamos el examen. Pero yo creo que es porque somos humanos y tenemos que uh -huh. buscar crecer en el Señor. ¿Songba? Pero cuando no buscamos crecer en el Señor o cuando nos limitamos, que es alguna de las cosas que parece que a, a lo mejor a mí me ha pasado, y llega la tempestad o la tormenta o la circunstancia alrededor del nivel nacional o a nivel personal, estamos buscando la respuesta en otros sitios. Y nuestra fe... Tiene que estar también en la confianza de que Dios tiene control en todas las áreas. So, si entonces. Dios dijo que el cordero iba a venir. A, y lo iban a, a matar. Y que iban a ser de una virgen. Y que iba a ser para perdón de pecados. Y cuando llegó. Porque esa gente no creyó en el cordero. Porque esa gente no creyó en la interrupción que Dios mismo desde el cielo hizo para interrumpir la humanidad y la muerte de la humanidad, porque no estábamos pendientes a lo mejor a los planes verdaderos del Señor. Zumba. Diciendo todo eso, tenemos que saber que el plan de Dios es perfecto. Uh -huh. Y tenemos que buscar confiar en el plan de Dios. Y como ahora tengo el lema de sin límites, vamos sin límite a confiar en Dios completamente, sin tener duda. Que si pasó algo en nuestra vida, como me pasó con lo, el trabajo que yo tenía, que me iba a ir para Culebra y me explotó la y no estaba en Culebra, estaba en mi casa y mi, mi madre guió a 100 millas por hora para llevarme al hospital. Dios a lo mejor interrumpió ese plan para que mi vida se mantenga aquí hasta este momento. Amén. Para decirte a ti y al mundo entero a través de Hablando Claro, Dios tiene el control y Zumba. el plan de Dios es perfecto. Jorge, ¿es el plan de Dios perfecto en esta vida?
0: ¿Mm? Vamos a ver, veo por ahí, llegó también Yuri Salinas, bienvenida al programa, Dios te bendiga, pues mira, el plan de Dios es perfecto, confía en el plan de Dios, ahí está el truco, bueno, no es el truco, ahí está la disciplina, el truco es otra cosa, pero ustedes me entienden usando la frase, los refranes boricuas, por aquí nos dice... Eh, Jaron, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo pido que me ayuden a orar por mi salud Salinas, de Paredes, amén, yo creo pero también su palabra dice orar unos por otros por favor les pido también amén. Eh, por mi hogar, hijos y esposos, seguro que si cuenta con eso, Yuri, en el nombre de Jesús declaramos muchas bendiciones para todos ustedes y declaramos salud pues mira, cuando más cómodo estamos en nuestras vidas, Rafi, o pensamos que en eso es lo que estamos Ahí Dios mete esa interrupción porque dice, espérate, espérate, que este se me está, se me está yendo por otro lado. Vamos a vamos a jalarlo para acá. ¿Qué pasa con eso? Pues que muchas veces nos molestamos cuando leemos la Biblia y leemos sobre estos héroes verdad, cristianos como Moisés, Abraham, Jacob, David. Pensamos que ellos tuvieron una vida de show con Dios. No sé si... O sea, uno ve toda esta gente, oh, mira todo lo que hizo David. Ah, si David estaba siempre bien con Dios. Pero ellos, en un momento, también Dios les puso una interrupción para darles algo mejor. Mira Abraham. Abraham cuánto tiempo tuvo que esperar para tener un hijo con Sara y finalmente lo tiene. Y de repente Dios le habla y le dice que sacrifícalo. Yo imagino que Abraham tenía que estar. ¿Qué pasó? Espérate. ¿Cómo que? Ah. Abraham obedeció y lo iba a hacer. Ahora, ¿cuántos de nosotros haríamos eso? Yo siempre lo he dicho en un programa. Yo te puedo contestar y puedo contestar por todos los que están aquí. Yo estoy seguro que aquí ninguno de nosotros sacrificaríamos un hijo. Nosotros vamos a cuestionar a Dios si él nos dice eso. Se entrecortó. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Entendí mal? Ahí es que voy. Cuando Dios mete esta interrupción y dice, ok, espérate. Para, párate. Su plan es perfecto, pero nosotros no lo dejamos trabajar. Dejamos que todo nos trabaje en la cabeza, que el mundo nos influencie y no dejamos que Dios obre en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros salimos tarde del trabajo y ese día se nos mete el estudiante de aprendizaje al frente para sacar la licencia y va practicando con las dos manos en el guía al frente de nosotros y uno carrera salta el medio que voy tarde. Hacemos unas horitas extras para tener más dinero, cobramos y enseguida la luz del carro, del check engine que se te, algo le pasó al motor, se enciende y uno está, pero si yo acabo, con. tú estás mirando tu cheque, ah, tengo un dinerito, a ver para dónde voy, para ningún lado, se prendió la luz del motor, va para el mecánico. Jeremías 11 dice, porque yo sé, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Le reclamamos a Dios y le decimos, oye, yo estoy aquí en la iglesia profetizando. Estoy declarando cosas en tu nombre y tú vienes aquí. Y me tiras palo hondo, ¿pero qué es esto? Ahí empezamos a reclamarle a Dios y le decimos, ¿qué es esto? Pues te contesto qué es esto. Es el escenario en donde Dios te está llevando para transformarte. El arca donde vas a construir ahí para salvar tu casa cuando venga el diluvio. El monte en donde vas a ir a orar y donde vas a ser transformado. No caigamos en el error de dejar que las cosas de afuera del mundo nos dañen el plan perfecto de Dios. Mi gente, el mundo de afuera influencia. Eso no son juegos y cada día más y más. Mateo 11:28 28 dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo. Os haré descansar. Veo por ahí a Lely, a mi esposa repitiendo. Esto. Mi esposa sabe como, ella es como una, una versión de. Eh, yo no necesito aplicación, Rafa, en la iglesia para buscar una Biblia. Leli se sabe todo lo, todos los versículos. Bueno, casi todo, casi todo. Confía en el plan de Dios. La perfección en movimiento. Óyelo ahí. La perfección en movimiento. No entres en desánimos. Estas interrupciones. Son usadas por Dios para hacernos más fuertes, hacernos un mejor cristiano, ensen, enseñarnos muchas cosas para nuestro futuro. Yo estoy seguro que a Rafi le ha pasado. Yo he caído. Y cuando más abajo me encuentro, Dios me levanta. Y de momento, cuando salgo de la situación y me pasa en el futuro, digo, oh, esto es lo que Dios me estaba preparando. Mira para allá como la batié, la saqué del parque cuando vino ese, ese momento. ¿Por qué insistimos entonces en cuestionarle a Dios su plan, reclamarle su plan, cuando lo que tenemos que hacer es simplemente echarnos para atrás y dejar que Él trabaje con nosotros, seguir su instrucción? ¿Cuántos de ustedes han estado en la situación en la cual usted se siente que no hay salida y de repente, a veces, segundos antes de que pase algo, que lo tenía mal, decimos, ay, mira, aquí pasó un milagro y nada pasó. Todo como que todo paró. Dale la gloria a quien hizo ese milagro. Dios, yo me imagino a Dios esperando que yo que, que llegue ese último segundo velando conmigo y se va por aquí. Y de momento ven y dice, ay, Jorge Cabezón, mira lo que tengo para ti. Tú ahí dale, que dale con lo mismo, chicos. Tenemos que confiar en Dios Plenamente, no un poquito, hoy más, mañana menos. Lo que pasa es que cuando estamos pasando por todo lo bueno, es gracias Dios mío por aquí, gracias Dios mío por allá. Pero entonces cuando nos pasa algo malo, en vez de decir, ¿sabes qué? Gracias Dios por esta prueba, gracias por lo que voy a aprender de esto, estoy seguro que esto es una lección para mí. ¿Qué decimos? ¿Pero qué es esto? Dios mío, yo no puedo con esta prueba. ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué estás dudando? Ese es mi punto. La primera de Corintios 9.24 dice. No sabéis que los que corren en el estadio, todos de verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Ok? Si uno fuera atleta, bueno, yo fui atleta en mis tiempos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, la carrera esta es una carrera de pista y campo, pero solamente va a ganar una persona. Y uno mira y dice, bueno, yo creo que aquel va a ganar. nada, pues está bien, déjalo. Pues entonces, ¿para qué vas a correr? Tú tienes que correr como si fueras a ganar hay una historia, no sé si cuánta gente ha seguido el boxeo aquí, pero Mike Tyson era el mejor en su momento. Ese hombre se metía al ring como que tú le habías quitado la novia y venía a reclamarte. Y me acuerdo que lo llevaron a, creo que fue en Japón la pelea, a pelear con este tipo, se llamaba Buster Douglas. Nada, todo el mundo sabía que el hombre, estaban las apuestas que ese hombre no pasaba del cuarto round. Dos días antes, la mamá de Buster Douglas se muere. Y le preguntan a Buster Douglas, mira, ¿vas a pelear? Si no, se entiende, pues sabes, tu mamá murió. No, 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 yo voy a pelear. Como en el tercer round, me parece, Tyson le mete un burrunazo ahí a, a Buster Douglas y Buster Douglas cae al piso. Hubo una controversia, si se tardaron en contar o no, que supuestamente ya le habían contado los 10, habían pasado más de 10 segundos. Anyway, Buster Douglas se levanta. Y poquito a poquito, fue como que cogiendo confianza en el ring. Y estaba todo el mundo, yo también, yo era un fanático de Tyson. Estábamos anonadados, como que, pero ¿qué está pasando aquí? Hacia lo último de la pelea, Buster Douglas noqueó a Tyson. Goliat había caído, había, había ocurrido lo que nadie se imaginaba que iba a pasar. Le preguntan a Buster Douglas, ¿qué fue lo que pasó? cómo él había derrotado a alguien que estaba fuera, mucho más allá de lo que es de la liga de él. Él y Tyson no pertenecían en la misma oración. Y Buster Douglas dijo, dos días antes de la pelea, mi mamá fallece. Mi mamá le había dicho a todo el mundo que yo le iba a ganar a Mike Tyson. Yo tenía dos opciones. Honrar a lo que mi mamá me había dicho o morir en aquel momento con mi mamá, como dijo el versículo, corred de tal manera que lo obtengáis, porque uno solo se va a llevar el premio, él se subió al ring diciendo yo esta pelea la voy a ganar, él no se subió al ring y antes deja ver cuánto yo sobrevivo con la bestia esta antes de que me mate, no, él se subió al ring dispuesto a, o sea, él decía yo voy a ganar esta carrera, y voy a pelear como que la voy a ganar, lo que pase después pues vamos a ver pero yo voy a vivir esas palabras que mi mamá dijo así tenemos que ser nosotros como cristianos viene la prueba vamos a caer y a mí me ha pasado Rafi que digo ay para qué yo voy a luchar si lo más seguro voy a salir voy a salir mal de esto no vale la pena ni, ni estar pero estás orando, pero y para qué si ya, cuáles son los chances míos de que yo salga de esta situación pero estás leyendo la Biblia ay para qué, Sí. No, señor, usted vino a la prueba y usted cayó. Usted corra esa carrera como que usted es el que se va a llevar el premio, como que Dios te está esperando en la meta. y Dice, ven, ven, todo está bien. Sigue corriendo. Ahí está el obstáculo. Brinca, dale, ven, llega. Pero si estoy todo pelado, vente que yo te pongo acá una curita en la rodilla cuando llegue. Pero estoy todo golpeado. Sigue que cuando tú llegas aquí yo te sano. Así que corra su carrera como se suponga. Jamás te detengas en tu carrera, corre siempre sin mirar atrás. El que mira atrás en una carrera, los Rafi, que eso está escrito, que siempre se pasan mirando a ver por dónde viene el otro corredor, pierden el ritmo de la carrera porque se marean. No seas un cristiano dudoso que vas a estar mirando para atrás todo el tiempo. Sea un cristiano con la mirada fija en la meta donde está Dios. ¿Ok? Rafi. Qué interesante
1: todo eso, gloria a Dios. Miren, esta mañana estaba viendo un video de esos de psicología, de ciertos puntos de psicología, de que te vas a sorprender con estos puntos de psicología. Uno de los puntos va a la par con lo que está diciendo Jorge. Dice que psicológicamente el humano que hace un plan B no tiende a, a finalizar o ejecutar o lograr el plan A. Porque no pone el esmero en el plan A porque tiene un plan B. Más sin embargo, si tenemos solamente un plan A, vamos a poner todo el énfasis porque no hay vuelta atrás. Eso es lo que es y eso es lo que es. Y como nos dice Jorge, el mundo de afuera nos influencia. Y nos bombardea de todos lados, de todas formas. Y para poder correr la buena carrera, mi consejo es, enfócate en el pico de la montaña que quieres conquistar. Mm. Tú puedes subir por la derecha, por la izquierda, por el norte, por el sur, por el oeste, por el este. Pueden haber rocas, pueden haber troncos, puede haber fuego, puede haber ríos cruzando, puede haber cascas eh, cascadas, puede haber este leones, puede haber oso Enfócate en conquistar la montaña que Dios te ha dado para conquistar. ¿Son ¿Con, más? Qué? ¿Con qué te vas a enfocar? Con tu talento. Dios nos ha dado un talento. Dios nos ha dado una forma en un estilo de vida y nosotros lo limitamos a causa de esa influencia o de esa límites que nos pone el mundo esas cosas que a lo mejor nos dicen no puedo, sí puedo, tú puedes, no puedo esto, lo otro, y entonces ahora con las redes sociales y, ¿verdad? Uh -huh. estamos aquí nosotros en una red social o en YouTube o lo que sea ahora con todo eso, todo el mundo nos llama la atención todo el mundo, pero y tu talento ¿dónde está? y tu influencia al mundo John Maxwell dice que por lo menos 10 personas, cada persona puede influenciar 10 personas naturalmente sin tener que buscar influenciar las personas So, así. Ah, y tu talento, ¿dónde está? El plan perfecto de Dios para tu vida está en tu talento. El plan perfecto de Dios para que tú puedas conquistar la montaña está en el talento que Dios te ha dado. Y esa es la inspiración hoy en día. Que no dejes que el mundo te influencie para sacarte de tu talento. Que no hagas plan B Solamente tienes el plan de Dios. No hay ningún otro plan. El plan de Dios para tu vida. Que estás en un sitio que no puedes ejecutar el plan de Dios. Chévere. Yo no te estoy diciendo que no te salgas de ahí. Pero desarrollate. ¿Cómo puedes desarrollar el talento? Busca. ¿Puedo impactar al, puedes impactar al mundo. Mientras caminas en tu desarrollo. Mientras caminas en, en, en aprender. Mientras caminas. En el mundo? En el gozo del Señor. Pero no nos limitemos por nada ni nadie. Caminemos en ese plan perfecto. Y si hay que desarrollar el talento, vamos a buscar desarrollar el talento. Porque tú vas a conquistar la montaña A. Jorge va a conquistar la montaña B. producción la montaña C o B con Jorge. Yo a lo mejor conquiste la montaña C y todos en esa montaña, en el pico de la montaña le vamos a dar gloria a Dios. Confían en el plan de Dios para tu vida, porque el plan de Dios, mientras tú estás subiendo por un lado que a lo mejor hay rocas, yo estoy subiendo por el lado que a lo mejor hay fuego, el otro ¿Bumba? se está enfrentando a un oso y después se enfrentó a un león. Pero juntos llegamos a conquistar la montaña y tumbar los
0: Goliat. Amén.
1: So, si Dios te está interrumpiendo ahora con tu plan. De que no te sientes satisfecho en esa vida que estás en ese en área que estás ahora. De que estás buscando dentro de ti otra cosa que hacer. De que quieres hacer algo más. acepta la interrupción de Dios. Creen la palabra porque su palabra, mira, todo concepto bueno de desarrollo que sea verdad proviene de la palabra. Y hay un versículo que te voy a dar de asignación para que medites de, en él de día y de noche. Muchos son nuestros planes, mas Dios endereza nuestros pasos. So, si Dios está interrumpiendo tus planes, si Dios, si te no te sientes conforme en el área que estás, por y razón, o quiere, estás bien en el área que estás, pero quieres hacer más, no te limites. Confía, sigue, acepta el plan de Dios perfecto. Pero si Dios te interrumpe, créeme que en esa interrupción te está hablando. Para que rompa los límites y sigues en el plan perfecto de Dios, le ganes al oso, le ganes al león, le ganes al Goliat y conquistes las montañas.
0: Jorge, zumba. Pues mira, veo por ahí, llegó mi comadre Dayan Ortiz. Buenos días, un beso y un abrazo. Saludos por allá al compay. Como dijo Rafi, tenemos siempre que tener un solo plan, que es el plan A. Si va a tener un plan B, es asegurarse que el plan A se cumpla. Así que vamos a ponerlo ahí. Pero ¿sabes que Dios te habla en tu interrupción. Solo escucha y toma acción. Cuando Dios pone la pausa en nuestras vidas, nosotros, no sé si es naturaleza humana, entramos en desesperación. Mas, sin embargo, Dios nos habla, pero... En medio de esa desesperación, no lo escuchamos. Le lloramos la pena al pastor, pero cuando el pastor nos dice: ¿Qué estás haciendo para que Dios trabaje contigo? No sabemos qué decirle, no sabemos, porque la respuesta es sencilla: no estamos haciendo nada. Nosotros mismos estamos complicando todo para que Dios no pueda trabajar con nosotros. Muchas veces. Dios nos habla de planes futuros, pero por estar bloqueando la señal de Dios, no lo escuchamos. He dicho siempre que nosotros siempre estamos esperando que Dios nos envíe un combo de ángeles a la casa a hablarnos o que se abran los cielos bajo una luz y escuchamos la voz de Dios profunda. Oye, Jorge, pero sin embargo, la voz de Dios es una voz bien y bien dulce. Y quizás por eso, entonces, es que no lo escuchamos porque subimos el volumen de la vida. Zumba, por ahí está mi hija. Buenos días, Mireli. Dios te bendiga. Quédate por ahí. No te vayas. Besito por ahí a Gigi y a, a Gaby. Mira, pues ahí está Gigi, viendo y aprendiendo. a sí mismo. Amén. Qué bueno. No te vayas. A todos nos gustaría ser santificados en Dios pero ninguno queremos pasar por el proceso. Ponte a pensar, si llegas a la meta sin haber pasado por el medio de, de tu carrera, pues entonces no vas a aprender nunca la lección. Siempre lo he dicho, si, fuera que ser, si ser cristiano fuera fácil, todo el mundo lo sería. Cuando yo empecé en el trabajo que estoy, yo tuve que aprender, hubo momentos en que yo caí, hubo momentos en que yo cometí errores. Me regañaron, sí, me molesté, me frustré, hubo momentos, pregúntale a la producción, que yo decía me voy. Pero ese era el medio de mi carrera y cuando llegué a la meta estaba preparado para la próxima carrera. Ahora cuando me pasan esas cosas que la gente desespera, no, no sé qué hacer, haz esto, escribe un email aquí o dame un brequecito, yo entro al sistema y lo arreglo. Ay, joli, tú te quedaste tan tranquilo. En el momento mío que yo estaba corriendo tu carrera, yo estaba igual que tú. Fue con la experiencia de esa carrera que yo aprendí a que cuando se me apareciera la misma carrera, ya yo iba a estar listo. Filipenses 4, 19 dice Mi Dios, pues, suplirá, escúchenlo ahí, todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria de quién? De Cristo Jesús. Cuando yo fui a la funeraria a despedir a mi padre, fui y visité la tumba de mi abuela. Me fijé, me quedé mirando todas las lápidas, Rafi. Estaba relajando y ¿sabes quién es la vecina de mi abuela o el vecino? da a ver si se llevan bien, da a ver si está al lado de alguien famoso. Y me fijé en algo, que, que estoy seguro que todos nosotros lo hemos visto. Estaba la lápida, estaba el nombre de mi abuela. Tenía un año de nacimiento, que era el 1920. Y tenía el año de su muerte, que era el 2006. No pensé ni en el año de nacimiento, ni en el año de la muerte. No pensé en nada de eso. Pensé en la rayita, había una rayita en el medio, decía 1920, una rayita, 2006. Ahí fue que yo, analizando, dije, wow, la historia de mi abuela, en este caso, no se escribió ni en el 1920, ahí fue que ella nació, ni se escribió en el 2006, ahí fue que ella murió. La historia de mi abuela se escribió en la rayita, porque eso es lo que, ahí fue donde ella vivió, en la rayita chiquita, entre medio de los dos este, números. Okay. Lo que te llevas al final no es ni tu año de nacimiento, ni tu año de la muerte. Lo que tú te llevas es esa rayita, porque fue lo que tú viviste y lo que tú hiciste. La primera de Pedro 1, del 6 al 9, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, apunta, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. Esa rayita es lo que te lleva al cielo. Esa rayita fue donde tú escribiste tu historia. Esa rayita es lo que lo, lo que decidirá el año de tu muerte, tu vida eterna. Valora todo lo que hagas mientras estés viviendo en esa rayita entre tu fecha de nacimiento y tu fecha de muerte. En esas rayitas es que están las interrupciones de Dios. Pasan para recordarte cuánto necesitas al Señor. Cuando pensamos que eso es una etapa de dolor, que uno cuestiona por qué pasan las cosas, recuerda que Dios no lo ve de esa manera. Esas son herramientas poderosas en las manos de Dios que Él usa para transformarte a una mejor persona. No sé si te ha pasado, Rafi, que alguien te haya preguntado, oye, ¿te gustaría volver a la escuela superior o te gustaría volver algún día a ser joven otra vez y hacer algo? Yo, mi respuesta casi siempre, yo no sé si la tuya es igual o si Rafi dice, no, ya yo no vuelvo para atrás. Yo cuando me preguntan, yo digo, me encantaría volver atrás, pero con lo que yo sé ahora. Y esa respuesta yo lo he escuchado muchas veces cuando digo, mira, ¿no te gustaría volver a la escuela superior? Y dije, eh, seguro que sí, pero con lo que sé ahora, no con lo que sabía en aquel momento. ¿Qué pasó? Esa, fue, esa es la rayita entre tu fecha de nacimiento y, tu, y, tu, y la fecha donde vayas a morir. Y lo que tú sabes ahora no lo sabías en aquel tiempo. Ahora eres una persona más sabia, esperemos, más inteligente que lo que eras en aquel tiempo y has aprendido por los golpes de la vida. A veces cuando viene alguien joven y me dice, ay Jorge, que no sé qué hacer. Pregúntale a Leli y que es lo que yo le digo, mira, todo va a estar bien, ya tú verás, ahí no va a pasar nada. Y Cuando no pasa algo, me dicen, ¿y cómo tú sabías? Y yo, ah no, porque ese capítulo de la vida ya yo lo viví. Yo te estoy contando el final de ese capítulo para que no, tenía que, no tuviera que leerlo, pero léelo como quieras. Los tiempos más dolorosos de confusión, de necesidad, de fragilidad, de los cuales todos queremos salir. Son los tiempos más gloriosos en un ser humano. Usted tiene que decir: ¿de Este tipo se le fue, se le fue el tren. ¿Cómo va a ser? Son los tiempos más gloriosos. Ah, mira, aquí me está corrigiendo Leli es guión medio. No se dice las rayitas, es guión medio. ¿Tú viste, Raffi, esto es producción. No dice, ganó ah, no, cuatro pesos más la hora.
1: A mí me gustó la rayita.
0: All right. Ahora.
1: Yo iba a decir la a
0: las rayitas, ponle otra rayita así. Y se convierte porque en Porque una... mori morimos en Cristo. ¡Zumba! Así que, pero mira, el otro día estaba viendo un estudio. Agárrate la peluca. Esos <risa> tiempos a veces duran más.
1: Un estudio tiempos... agárrate la puta.
0: No, bebé, Te estoy diciendo, a veces nuestras, nuestras pruebas duran más que los tiempos de gloria que vas a tener. Es un entrenamiento y es que te están amoldando constantemente pero tu recompensa al final será la mejor. Piensa en esto. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Su proceso tan largo y su ministerio tan corto. 30 años sobre la tierra para estar tres en acción. Bueno, hizo muchas cosas más. Usted me entiende lo que estoy diciendo. 30 años de Juan el Bautista sobre la tierra para estar seis meses en acción. Rafi dice, espérate, que eso es como que el cerebro me está haciendo clic, 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 clic. Yo explico más tarde. Nuestro proceso tiene un valor que nosotros subestimamos. Deja de pensar en el mañana. El mañana no ha llegado. El mañana tú lo vas a escribir. Mañana. Vive el hoy. Porque nos pasa también cuando estamos viviendo en el pasado. El presente está aquí y no estamos haciendo nada porque nos estamos lamentando. El presente está aquí y no hacemos nada porque estamos pensando en qué va a pasar después. Vive el hoy para que puedas ver... Cada dificultad que enfrentas como una oportunidad de crecer, no una oportunidad de dolor. No lo veas como una oportunidad o un momento de estancamiento. Piensa en cómo saldrás aprobado de esta situación y no cómo voy a salir de esta situación sin que nada me pase. Tiene que pasar algo para que tú puedas ser un mejor cristiano. La segunda de Corintios 4, del 8 al 9, dice. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dios sabe por qué estás en ese lugar y para qué. No lo cuestiones, escúchalo en medio de tu interrupción. Que lo entendamos o no, no significa que le vamos a quitar el control a Dios. Dios sigue siempre en control de tu vida. Isaías 55, 9 dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son, míralo ahí, mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No le des el control a Satanás en medio de tu interrupción. Me ha pasado a mí. Digo, ah, yo no sé qué va a pasar aquí. Mira, ¿sabe qué? Pff, que pase lo que vaya a pasar. No, no le sueltes el control de tu barca a Satanás. No quites tus ojos de Jesús en medio de tu tormenta y sigue caminando sobre el agua. Deja que Dios trabaje contigo y haga su obra para contigo. Rafi,
1: Dios va a hacer una obra contigo. Dios siempre te va a interrumpir para buscar enderezar tus pasos. No te va a obligar. Él simplemente te va a conquistar en amor. Tú, nosotros somos los que rechazamos el amor de Dios y el amor de Dios siempre persiste por rescatarnos. Y Dios te cuenta el final del capítulo. ¿Qué va a pasar al final de todo? Y esa es nuestra esperanza viva. Y le servimos a Dios por el agradecimiento a Su amor, a Su rescate y a Su perdón, no por miedo a las consecuencias, al castigo y, y a vivir una vida fuera de la presencia de Dios, sino cuando recibimos ese amor, ese regalo, seguimos sirviendo a Dios. Pero Dios en su palabra nos cuenta al final del capítulo dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, qué vas a ver en esa área, en cierta manera. Y esa es la confianza que tenemos que caminar. Que al final de una enfermedad, al final de un problema, al final de todo, vamos a estar con el Señor.
0: Y Dios va a estar
1: con nosotros. Toma. Jorge dice que le da consejo a los jóvenes, no va a pasar nada, tranquilo. Eso mismo nos dice Dios, tranquilo, confía en mí. Eso mismo intenta Dios interrumpir nuestra vida para conquistarnos, conquistar nuestro amor, aumentar nuestra fe, porque la fe viene por la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios. Y quiere conquistarnos, aumentar nuestra fe. De tal manera que seamos, podamos tener una fe similar a la de Abraham, similar a la de David, similar a la de los discípulos. Porque Dios llamó a Abraham dentro de su entorno y le dijo, ven, sígueme, mis palabras parafraseando, sígueme, que te voy a dar una tierra prometida. Te voy a dar a tu generación una tierra prometida. Y Abraham se fue. Dios lo llamó, lo conquistó. E hizo crecer la fe tan así que estuvo dispuesta a sacrificar su hijo. Pero la Biblia en español, traducida a español, nos dice que cuando el hijo le preguntó dónde está el cordero, Abraham dice, Dios se va a proveer. No dijo, eres tú. No dijo, allá arriba hay un cordero. No le dijo qué va a pasar. Dijo, Dios se va a proveer cuando David le pusieron una armadura del mundo. Vamos a ponerlo así, aunque Saúl se supone que sea ungido de Dios. Pero a veces nos quieren poner armaduras, pensamientos, uh -huh. cosas que no son de nosotros. Y son Saúl mal. quería hacer eso con David. Y David dijo, no, yo no puedo con esto.
0: Esto no es mío.
1: Esto no es mío. El mismo Dios que me ayudó con los leones, con los osos para poder cuidar mis ovejas. El mismo Dios que me va a ayudar a derribar este sinvergüenza. Te digo todo esto para que aprendamos y sigamos. Y quiero que, que creamos conciencia juntos de que busquemos confiar en Dios. De que no importa lo que pases tenemos una vida en Cristo Jesús en la eternidad. Zumba. Que no dejemos que las enfermedades, los problemas, las situaciones apaguen el fuego del Espíritu Santo. De que utilicemos nuestros talentos para llevar el reino de Dios. Que aumentemos nuestra fe y que todos esos Goliat los derribemos. Que escuchemos la voz de Dios en esos momentos difíciles y entendamos que a lo mejor Dios lo que quiere es enderezar nuestros pasos entendamos que nuestra fe y nuestra confianza todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios coge todas las cosas para su bien para que obren bien para los que están en Cristo Jesús Amén. y al final del camino para que caminemos sin límites en el Evangelio de Cristo Jesús y esto es algo que yo me quiero implementar en mi vida. Que no nos importe nada de allá afuera, sino que solamente nos importe quiénes somos en Cristo Jesús. Si nos llaman loco, que nos llamen loco. Zumba. Si Dios me interrumpe para que yo haga algo, aunque me parezca loco, lo voy a hacer. Y quiero inspirar en el camino a que todo el mundo conquiste la montaña que Dios le asignó para conquistarla. Y por eso es que a lo mejor hoy sí que estoy bien apasionado. Aunque siempre estoy bien apasionado y siempre estoy bien loco, pero esa es mi inspiración. Inspirar a otros que seamos locos en Cristo Jesús. Porque en realidad no es que seamos locos, porque para el mundo la cruz es locura más para nosotros es salvación. Zumba. Y es un buen mensaje, hay que predicarlo. Y si Dios nos está interrumpiendo, mi gente, es para salir y predicar el evangelio, aunque sea al estilo de los discípulos de aquel entonces, o al estilo del avivamiento que hubo en Estados Unidos, o a un estilo nuevo que traiga Dios para nuestra vida. Pero nosotros somos la generación de ahora que lo vamos a hacer. Dios está interrumpiendo a las naciones para decirle enderecen sus caminos que la tiempo se acerca si no salen en la tierra porque se acerca el tiempo de las fiestas del cordero y dios está interrumpiendo a todas las naciones y nosotros somos la generación que escuchamos la interrupción y vamos a llevar las buenas noticias de cristo jesús eso no te queda atrás ¡Mantén la lámpara encendida y vamos con todo, Jorge!
0: Así tira tíralos para abajo que son un peligro arriba, mi gente. Vamos para el mensaje positivo en el día de hoy que he traído a ustedes nada más y nada menos que por el hombre que viaja el mundo entero y pinta bonito el gran Belsasar Rivera, RLB Painting, LLC, 407-760-1622, estimado gratis y después que pinte su casa bonita. Mire, llame al hombre con la voz de locutor, el gran AJ ProCare Pressure Wash, 407-910-3380, www.procarepressurewash.com. Se disculpó con nosotros hoy, Rafi, va a estar en un eh, um, retiro, retiro matrimonio, matrimonio. de matrimonios, así que está por allí. Eh, pero dijo que nos iba a poner. Así que mi gente no nos frustremos cuando Dios interrumpa nuestras vidas para trabajar con nosotros. No nos aferremos a algo por miedo a lo que Dios nos va a traer en el futuro. Recuerda algo bien importante y es quién es tu Dios? Un Dios lleno de poder? Todo el poder Acepta tu proceso, lo que estás viviendo hoy. Todo lo grande comienza por ser algo pequeño. Vi esto el otro día y me gustó. Las uvas tienen que ser aplastadas para poder sacarle vino. Los diamantes se forman bajo una presión enorme. Las olivas las pasan por una prensa para poder sacar el aceite más virgen y fino y carísimo que es de por cierto. Y las semillas crecen debajo de la tierra en la oscuridad. Así que cuando te sientas aplastado bajo presión, presionado o en la oscuridad, estás en un lugar poderoso de transformación. Confía en el proceso durante tu interrupción. Rafi.
1: Gloria a Dios. Esta mañana estaba escuchando que parte de eso que estaba escuchando fue lo que dije en el programa. Estaba escuchando a Funky, un cantante eh, cristiano eh, que sacó un disco nuevo y estaba en una entrevista y aparentemente en su juventud le fue infiel a, a su esposa. Eh, y pues su esposa regresó y tenía un rencor terrible en contra de él. Y él se entregó su vida a Cristo y trataba en ese proceso de que su esposa lo perdonara. En la iglesia predicaron una de esas predicaciones de perdón. Su esposa salió, se montó en el carro y le dijo: Yo te perdono. Y quiero hablar con Fulana de tal. Quiero pedirle perdón por el daño que le he causado. Y quiero que tus hijos de allá vengan acá. Mm. Dice Fonky que desde ese momento su esposa cambió. Pero lo que yo quiero traer con esa historia ella escuchó la palabra de Dios y no esperó, como dice Funky llegar a la casa para entonces tomar acción saliendo de la prédica tomó acción en lo que el Espíritu Santo le puso en su corazón Son nosotros como cristianos debemos de tomar acción en lo que Dios nos está hablando en lo que Dios nos está dirigiendo en lo que Dios nos dice en la interrupción y salgamos,
0: porque eso más? pasó
1: muchos años atrás. Son una familia de cinco niños, una carrera de éxito dentro del propósito y el talento que Dios le ha dado. Pasaron dificultades. Él ayudó a Bicosí a ser aquel que había muerto en circunstancias terribles, pero Dios lo sacó hacia adelante. Y así mismo te va a sacar a ti. Solamente pon tus talentos Toma acción en lo que Dios sea lo que sea que te está diciendo en tu vida en estos momentos. Pon acción, ejecuta y sigue hacia adelante. Y que todos juntos vamos a ir a llevar el evangelio dentro de distintas formas de Cristo Jesús. Y verás que tu entorno va a cambiar.
0: ¡Jorge! Zumba, pues bueno mis amigos, nos despedimos, despedimos hasta la semana que viene, gracias por su apoyo nuevamente, si es posible regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que así cada vez que salga un nuevo video usted sea el primero en enterarse, ok, si desea seguir a Rafi puede hacerlo a través de www.facebook.com Diagonal Acción de Fe Hoy Y si quieres seguirnos a nosotros puede hacerlo a través de www.facebook.com Diagonal Hablando Claro RJ Y también puede hacerlo a través de rj.com Mi gente Los esperamos el sábado que viene En su programa favorito De las nueve y media de la mañana hablando claro, en donde buscamos la verdad y hablamos la, con la verdad, mi gente Dios me lo bendiga nos vemos el sábado que viene, producción llévatelo